0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天想跟大家分享的是汪曾祺汪老的一篇文章《鉴赏家》。全县第一个大画家是季陶民，第一个鉴赏家是叶三。叶三是个卖果子的。他这个卖果子的和别的卖果子的不一样，不是开铺子的，不是摆摊的，也不是挑着担子走街串巷的。他专门给大宅门送果子，也就是给二三十家送。这些人家他走得很熟，看门的和狗都认识他。到了一定的日子，他就来了。里面听到他敲门的声音，就知道是叶三。挎着一个金丝灭篮，篮子上插着一把小秤。他走进堂屋，扬声称呼主人。主人有时走出来跟他见见面，有时就隔着房门说话。给您称五斤。什么果子？是看也不用看的，因为到了什么节令送什么果子都是一定的。叶三卖果子从不说价。买果子的人家也总不会亏待他，有的人家当时就给钱，大多数是到节下、端午、中秋、新年再说。叶三把果子称好，放在八仙桌上，道一声得罪，就走了。他的果子不用挑，个个都是好的。他的果子的好处，第一是得四十之仙。世上还没有见这种果子，他的篮里已经有了。第二，是都很大，都均匀，很香，很甜，很好看。他的果子全都从他手里过过，有疤的，有虫眼的，几筐破皮、变色、过小的，全都剃下来，贱价卖给别的果贩。他的果子都是原装，有些是直接到产地采办来的，都是树熟，不是在米糠里闷熟了的。他经常出外，出去买果子比他卖果子的时间要多得多。他也很喜欢到处跑，四乡八镇，哪个园子里、什么人家有一棵什么出名的好果树，他都知道。而且和原主打了多年交道，熟的像是亲家一样了。别的卖果子的下不了这样的功夫，也不知道这些路道，到处走能看很多好景致，知道各地相逢可谈资助，对身体也好。他很少得病，就是因为路走的多。立春前后卖青萝卜，棒打萝卜。摔在地下就裂开了，杏子、桃子下来时卖鸡蛋大的香白杏，白的像一团雪，只嘴儿以下有一颗红线的一线红蜜桃，再下来是樱桃，红的像珊瑚，白的像玛瑙。端午前后，琵琶；夏天卖西瓜，七八月卖河鲜。仙灵鸡头莲蓬花下藕，卖马牙枣，卖葡萄，重阳进了卖梨，河间府的鸭梨，莱阳的半斤酥，还有一种叫做黄金坠子的，香气扑人，个儿不大的甜梨。菊花开过了，卖金菊，卖地不起旗子的福州蜜菊。入冬以后，卖栗子，卖山药，粗如小儿臂；卖百合，大如拳；卖碧绿生鲜的檀香杆。他还卖佛手、香橼，人家买去配架装盘，书斋清供，闻香观赏。不少深居简出的人，是看到叶三送来的果子，才想起现在是什么节令了的。叶三卖了三十多年果子，他的两个儿子都成人了，他们都是学布店的，都出了师了。老二是三贵，老大已经升为二贵了。谁都认为老大将来是会升为头贵的，而且会当管事的。他天生是一块好材料，他在店里头是一把算盘，年终终结时总得由他坐在账房里逼逼啵啵。打好几天，接待厂家的客人，研究进货。进货是个大学问，是一年的大计。下年多进哪路货，少进哪路货，哪些必须常备，哪些可以试销，关系全年的盈亏，都少不了他。老二也很能干，量布、撕布，撕布不用剪子开口，两手的两个手指头夹着。借一点巧劲儿，嗤的一声，布就撕到头了，干净利落。店伙计的动作快慢也是一个布店的招牌，顾客总愿意从手脚麻利的店伙手里买布，这是天分，也靠练习。有人就一辈子都是迟钝笨拙，改不过来。不管干哪一行，都是人比人，这是没有办法的事弟兄俩都长得很神气，眉清目秀，不高不矮。布店的店伙穿的都很好，什么料子实心他们就穿什么料子。他们的衣料当然是价廉物美的，他们买衣料是按进货价算的，不加利润。若是零头还有折扣，这是布店的规矩，也是老板乐为之的。因为电火穿的时髦，也是给店里装门面的事儿。有的顾客来买布，常常指着电火的长衫或翻在外面的短衫的袖子：“照你这样的，给我来一件。”弟兄俩都已经成了家，老大已经有了一个孩子，叶三抱孙子了。这一年是叶三五十岁整生日。一家子商量怎么给老爷子做寿，老大、老二都提出爹不要走宅门卖果子了，他们养得起他。叶三有点生气了，嫌我给你们丢人。两位大布店的先生，有一个卖果子的老爹，不好看。儿子连忙解释。不是的，您老人家岁数大了，老在外面跑，风里雨里，水路旱路，做儿子的心里不安。我跑惯了，我给这些人家送惯了果子，就为了祭祀太爷一个人，我也得卖果子。祭祀太爷即祭陶民。他大排行是老四，城里人都称之为四太爷。你们也不用给我做什么寿，你们要是有孝心，把四太爷送我的画拿出去裱了，再给我打一口寿菜这里有这样一种风俗，早早就把寿材背下了，就是为讨个吉利，天福天寿。于是就都依了他。叶三还是卖果子。他真是为了季陶民一个人卖果子的。他给别人家送果子是为了挣钱，他给季陶民送果子是为了爱他的画儿。季陶民有一个脾气，一边画画一边喝酒，喝酒不就菜，就水果。画两笔，凑着壶嘴喝一大口酒，左手捏一片水果，右手执笔接着画。画一张画要喝二斤花雕，吃斤半水果。叶三搜罗到最好的水果，总是首先给季陶民送去。季陶民每天一起来就走进他的小书房、画室。叶三不许通报，由一个小六角门进去，走过一条碎石铺成的冰花曲径，隔窗看见季桃民，就提着捧着他的鲜果走进去。四太爷，枇杷，白沙的；四太爷，东墩的西瓜，三白，这种三白瓜有点梨花香味儿，别处没有。他给季陶民送果子，一来就是半天。他给季陶民磨墨、漂朱标、研石青、石绿、抻纸。季陶民画的时候，他站在旁边，很入神的看，专心致意，连大气都不出。有时看到精彩处，就情不自禁的深深吸一口气，甚至小声的惊呼起来。凡是叶三吸气惊呼的地方，也正是季陶民的得意之笔。季陶民从不当众作画，他画画有时是把书房门锁起来的，对叶三可例外，他很愿意有这样一个人在旁边看着，他认为叶三真懂，叶三的赞赏是出于肺腑，不是假充内行，也不是愚昧。季陶民最讨厌听人谈话，他很少到亲戚家应酬，实在不得不去的时候，他也是道一道，喝半盏茶就道别，因为席间必有一些假名士高谈阔论，因为季陶民是大画家，这些名士就特别爱在他面前评书论画，借以卖弄自己高雅博学。这种议论全都是道听途说，四通不通。季陶民听了实在难受。他还知道，他如果随声答应应付几句，某一名士就会在别的应酬场所重犯他的高论。且说，兄弟此言，季陶民亦身为首肯。但是，他对叶三另眼相看。季陶民最佩服李富堂，他认为扬州八怪里，富堂功力最深，大幅小品都好，有笔有墨，也奔放，也严谨，也浑厚，也秀润，而且不装模作样，没有江湖气。有一天，叶三给他送来四开李富堂的册页，使季陶民大吃一惊。这四开册页是真的。季陶民问他是多少钱买的，叶三说没花钱，他到三垛贩果子，看见一家的柜橱的玻璃里镶了四幅画，他在四太爷这里看过不少李复堂的画，能辨认。他用四张苏州片跟那家换了，苏州片花花绿绿的，又是簇新的，那家还很高兴。叶三只是从心里喜欢画，他从不瞎评论。季陶明画完了画，钉在壁上，自己负手远看，有时会问叶三：“好不好？”“好。”“好在哪里？”叶三大都能一句话说出好在何处。季陶明画了一副紫藤，问叶三，叶三说。紫藤里有风。哦，你怎么知道？花儿是乱的。对极了。季陶民提笔提了两句词：“深院悄无人，风拂紫藤花乱。”季陶民画了一张小品：“老鼠上灯台。”叶三说：“这是一只小老鼠。”何以见得？老鼠把尾巴卷在灯台柱上，它很顽皮。对，季陶民最爱画荷花，他画的都是墨荷。他佩服李富堂，但是画风和富堂不似。李画多凝重，季陶民飘逸；李画多用中锋，季陶民微用侧笔。他写字写的是章草，李复堂有时水墨淋漓，粗头乱服，意在笔仙。季陶民没有那样的字悍，他的画是大写意，但总是笔意俱到，收拾得很干净，而且笔致疏朗，善于利用空白。他的墨荷参用了张大千，但更为舒展。他画的荷叶不勾筋。荷梗不点刺，且喜作长幅。荷梗甚长，一笔到底。有一天，叶三送了一大把莲蓬来，季陶民一高兴，画了一幅墨荷，好些莲蓬。画完了，问叶三：“如何？”叶三说：“四太爷，您这画不对，不对。”红花莲子白花藕，您画的是白荷花，莲蓬却这样大，莲子薄，墨色也深，这是红荷花的莲子，是吗？我头一回听见。季陶民于是展开一张八尺生宣，画了一张红莲花，题了一首诗。红花莲子白花藕，果饭叶三是我师，惭愧画家少见时，为君破例助胭脂。季陶民送了叶三很多画，有时季陶民画了一张画不满意，团掉了，叶三捡起来，过些日子送给季陶民看看，季陶民觉得也还不错，就略改改。加了提，又送给了叶三。季陶民送给叶三的画，都是提了上款的。叶三也有个学名，他五行缺水，起名润生。季陶民给他起了个字，叫泽之。送给叶三的画上，常提泽之三兄雅正”，有时竟提画与叶三”。季陶明还向他解释，以排行称呼是古人风气，不是看不起他。有时季陶明给叶三画了画，说：“这张不提上款吧，你可以拿去卖钱，有上款不好卖。”叶三说：“提不提上款都行，不过您的画我不卖，不卖。”一张也不卖。他把季陶民送他的画都放在他的棺材里。十多年过去了，季陶民死了，叶三已经不卖果子，但是他四季八节还四处寻觅鲜果，到季陶民坟上供一供。季陶民死后，他的画价大增。日本有人专门收藏他的画，大家知道叶三手里有很多祭陶民的画，都是精品，很多人想买叶三的藏画，叶三说不卖。有一天有一个外地人来拜望叶三，叶三看了看他的名片，这人的姓很奇怪，姓石，叫石听涛。一问是日本人，石廷涛说：“他是专程来看他收藏的季陶民的画的，因为是远道来的，叶三只得把画拿出来。”石廷涛非常虔诚，要了清水洗了手，焚了一炷香，还先对画轴拜了三拜，然后才展开。他一边看，一边不停的赞叹。哦，哦，真好，真是神品。石听涛要买这些画，要多少钱都行。叶三说：“不卖。”石听涛只好怅然而去。叶三死了，他的儿子遵照父亲的遗嘱，把季陶民的画和父亲一起装在棺材里。埋了。一九八二年二月二十八日。好了，亲爱的听友们，这个故事就为大家读到这里。就像故事当中所写的一样，知音难觅。希望我的故事，我的声音，也能找得到欣赏他的知音。今晚就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安。
1: 说些什么让你好过？怕怕对你说，说了什么触碰伤口？你说一定是你的错，所以他要。一生之中，那未知的曲折和寂寞，让人胆怯，让人折磨。时光的手，将未知的过程换来结果，会让痛苦甩过。